0: като всяко едно дълбоко произведение на, на човешката мисловност, на човешкото мисловно усилие. И този текст е извор и източник на наслаждение.
1: Здравейте, вие сте с новата поредица на издателска къща Критика и хуманизъм. Критика и хуманизъм говори. В първото издание ще разговаряме за същността на творческия акт, Изцяло вдъхновени от книгата на Джорджо Гамбен, която издателството наскоро публикува. Ще говорим с нейния преводач, философа Валентин Калинов. И изключително респектиран от този всъщност толкова кратък текст, ми се иска да задам въпроса, след като този текст вече е наличен, в каква степен ние сме длъжни, може би, да го взимаме винаги предвид, когато си позволим да теоретизираме върху същността на творческия акт. Доколко този текст е самовъдворяващ се в основата на всеки опит
0: да изградим теория за творческия акт? От една страна, действително, тъй като на български всякаш отсъства сериозна философска литература върху творчеството, текстът е задължителен, неизменен, непременен в нашите отношения, мисловни в усилията ни да артикулираме това, какво отличава на практика, която наричаме творчество. От друга страна, обаче, аз бих искал по-скоро да поставя акцента върху свободата, защото в самия текст един важен момент, като червена нишка преминава през целия текст и свързва творчеството, с потенциалността или възможността и с свободата да правим някакви неща. И според мен едно от достоинствата на мисълта на Агамбен е в това, че тя ни учи по някакъв начин на свобода в мисленето, но защо не и в правенето?
1: Всъщност, нека да кажем, че текста се занимава то, колкото с същността на правенето на изкуство, на творческия акт толкова е с същността на самото изкуство, на сътвореното изкуство. И задължително да вкараме и този момент, че текста стои много комфортно и много уютно между високата философия и високото литературознание. Тоест, съчетава тези две полета, които... Да, минявали сме някои от нас и през едни такива традиции, в които философстването стои някак по-далече от знанието за литературата, от разсъждението за литературата. При него съчетаването на двата дискурса е абсолютно
0: категорично. Да, това е също една от, смятам, водещите идеи на, на Гамбен. Това е нещо, което мен ме привлече, честно казано, към този текст че той от една страна е дълбинно, спекулативно философ, философичен и философски, защото препраща или използва като изходна точка Аристотел. А какво по-философично в крайна сметка от Аристотел? От, така, от а, аристотелиския дискурс, да го кажем малко по-завуалирано. А от друга страна обаче текстът всъщност постоянно изтегля нишки и линии, които насочват към а, визуалните изкуства, към литературата, към поезията, към музикалното изпълнение. Моят прекрасно любим Глен Голд се споменава вътре в текста, в една много брилянтна фигура, която а, Агамбен изработва, за да упримери и да иллюстрира една от своите идеи. А, така че текстът е доста, бих казал, доста отворен и по-точно той артикулира възможности. Нали? Ние знаем, че една от централните категории Uh, едно от централните понятия на Агамен е понятието възможност. Съответно, mm-hmm. с неговото противопоставено понятие, което е възможност, невъзможност или потенциалност, непотенциалност. Uh, той постоянно играе с тези понятия. Uh, билото в политическата си философия, билото в философията си на езика, билото в философията си на изкуството. И в този смисъл, текста дай- 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 действително стои като текст, който ни приканва ние да продължим да вървим по един маршрут, който Агаммен очертава <къх> Но същевременно а, ни подканя ние да дадем нещо от себе си. А, ни предизвиква и ни провокира в някакъв много дълбинен смисъл на думата провокация. А, когато се иска от другия да направи нещо. Когато от другия се иска една форма на свобода, която трябва да бъде упражнена. И мисля, че това упражняване на тази форма на свобода а, е нещо, което отваря този текст и към по-широка читателска публика.
1: Предлагам преди да заговорим за понятието потенциалност при Гамбен, естествено през взето от Аристотел, все пак да успокоим у нези наши потребители, зрители, слушатели, които са не толкова в сферата на философското, че всъщност Гамбен прави една весела наука. Особено последните страници от този текст са изключително насладни и, и са весела наука в един от Напълно ничиански смисъл. Тоест, след като почти ги задължихме да прочетат този текст, ако искат да се а, занимават с литературна теория, да ги
0: успокоим. Накрая ще ги успокоим и ще ги утешим, като им казваме, като, да като всяко едно дълбоко произведение на, на човешката мисловност, на човешкото мисловно усилие, и този текст е извор и източник а, на наслаждение. В войния смисъл бих казал психоаналитичния смисъл на думата. Едновременно като нещо, което те предизвика да прекрачиш някакви граници, като същевременно ти казва колко опасно може би или дори бих казал колко невъобразимо е прекрачването на тези граници, но същевременно ти обещава едно много подмолно наслаждение свързано именно с акта на това прекрачване. И аз си мисля, че творчески акт а, неизменно е такъв акт на прекрачване. Не знам дали всеки творчески акт, но съм сигурен, че големият и дълбокият творчески акт, творчески акт, който в крайна сметка опира до основното, до фундаменталното, до въпросите за възможността и невъзможността, за битието и небитието, за свободата и несвободата, този творчески акт безспорно носи в себе си определена трансгресивност. И затова той е толкова примамлив, и затова той е толкова стимулиращ и вдъхновяващ, разбира се.
1: И ровики в насладното, текста не само дава методология, текста просто учи, и можем да си припомним метафизика на Аристотел отново с настояването на това, че трупането на познание не носи печал, а носи наслада. Нали? Има пласт,
0: в който ние се наслаждаваме от знанието, което, което получаваме. Безспорно, аз обаче ще кажи, може и малко школски да звучи, но текстът ти учи на мислене а, в един много специфичен смисъл. В началото на текста той започва с едно позоваване на една доста известна лекция на Делёс, какво е творчески акт, в която лекция Делёс говори за киното, говори за това какво отличава философията от поезията и от киното от една страна, и науката. И между това артикулиране на тези доста различни области, Делёс постепенно се доближава до едно изработване на теория за творческия акт, която го свързва с съпротивата. Разбира се, за Делёс тази съпротива е най-вече съпротива срещу смъртта. Агамбен започва именно от тук, където Делиос спира и казва, че позовавайки се на една мисловна фигура, концептуална фигура, на която самия той много държи, че всъщност той самият вижда своето усилие в полето на мисленето и в полето на философията и на историята на философията, като разработване и развиване на определени възможности, които при други автори, и той подчертава автори, които аз обичам, например Делёс, са останали неразгърнати. А, той свързва това с един елемент от Фойербах, а, нещо, което се нарича способност за развитие, и го припознава като изходната точка на своя собствен философски жест. Да започнем да развиваме у нези понятия, които у авторите, които обичаме и към които се чувстваме привлечени, са останали неразвити. Едно такова понятие е примерно понятието съпротива у Делёс, едно такова понятие обаче и понятието потенциалност mm-hmm. или възможност или дюнамис на старогръцки у Аристотел.
1: И за да избягаме от всякакви такива подозрения бъдещия читател на книгата, че това понятие «съпротива» би заработил в някакъв романтичен или не дай Боже друг план. Нека да кажем съпротива срещу какво е творчеството, според Агампен, т.е. срещу самия себе си и срещу какво самия себе си е съпротива".
0: А, съпротива. Съпротива срещу собствената си мощ, съпротива срещу собствените си потенциали. Uh, общо взето много упростено, но смятам, uh, за целите нашото говорене е достатъчно да кажем, всъщност какво развивал uh, доразвивал у Аристотел. Той казва, обикновено се смята в един малко по-традиционен вариант на мислене, че творчеството представлява преминаване на една възможност в една действителност. Тоест художника носи нещо в себе си, което актуализира под формата на някаква форма, под формата на някакво произведение на изкуството, което е завършено и представлява някаква действителност, която идва да подпечата като резултат един творчески процес. мен казва, окей, добре, това е добре, разбира се, но голямото изкуство постоянно ни поставя нови и нови въпроси по отношение на него от собствено правене и създаването му и ни подканя да мислим и да се опитваме да мислим альтернативно за възможността и за действителността. И връщайки се към Аристотел и към една действително много евристична възможност, оставена у Аристотеловия текст, Агамбен се насочва не толкова към преминаването между възможност, и актуалност, т.е. възможност и действителност, потенциалност и актуалност, mm-hmm. а по-скоро към диалектиката, към тази постоянна игра на превръщания, която се разиграва между възможността и невъзможността. Онва, което е пряко противоположното. И всъщност Агамбен, а, схематизирайки, ще кажа така, а, провежда своята археология на творчеството, стигайки до момента в който художникът и творецът постоянно се изправя в една постоянна игра или се оказва захвърлен в една постоянна игра между онова, което той може да направи и онова, което той не може да направи. И всъщност цялото негово можене да прави се артикулира на фона на това, че той Нещо не може да направи, и това не може не да прави. Постоянно препраща към моженето му да прави, и обратно, моженето му да прави и да създава, всъщност постоянно се връща към онова базисно неможене, което той държи в себе си. Защото Аристотел казва да вземения строител, той е можещ не само в качеството си на това, че той има способността има дюнамиса да прави, но той е можещ и в тази си способност, че той може и да не. Прави. И това овладяване на способността да не е онова, което по някакъв начин дава на творчеството онзи магичен нюанс, а, който същевременно прави от акта на творчеството един акт на една страст и акт на съпротива. Акт, който вътрешно в себе си носи своя собствен разлом, бих казал аз.
1: Да добавим и още един нюанс. Творчество без творба, без, без налична творба, без продуктивност. Творчество не само е високо да. акт. Не само от гледна точка на това, което може или не може, или от това, че твореца може и да не, а какво означава и как стигаме до тази Крайна теория на, на безделието, на дори безделие.
0: ако трябва, трябва да кажем. Иноперозита на, на италиански, което е обратното на опера, на оперозита, mm-hmm. на продуктивността, на онова, което ни помества в някакъв смисъл в термините на, а, ако ще дори покупко-продажбата или капиталистическото производство. Онова, което се устойностява през профита и през продукта. А, и разбира се, то намира своето количествено измерение. А Гамбен като че ли противопоставя една друга картина, връщайки ни отново към феноменологията на творчеството, разбрано като действително някаква тайна на човешката жизнена форма. И тази тайна препраща към възможността ние да стоим безделни, mm-hmm. към една възможност, която той, впрочем, отново връща към Аристотел а, на едно място в Никомахова етика, където казва, че всъщност а, може би човекът няма своето собствено дело, че човекът сам по себе си, няма нещо, което му е присъщо и дефинитивно го приключва, дефинитивно го завършва. Е тази мом, Този момент на неприключваемост на човека, на недефинируемост на човека като субект, е онова и което дава началото и порива на творчеството и в което творчеството постоянно се завръща или ако щем творчеството постоянно циркулира. И това Агамбен изразява с този с този израз и ноперозита ние сме го превели тук като безделност в смисъла на едно реене на възможността, на едно освобождаване на възможността, която не намира своя финал а, в някакъв продукт, а постоянно преработва своите собствени невъзможности и своите собствени просеки, бих казал, прокарва, по които може да се върви, но може и да не се върви.
1: И всичко това е възможно. И можем да продължим да, да говорим за това, че човека е творец. Само до толкова, доколкото агента на всичко това е език. Защото всичко се случва в език. В началото на разговора положихме теорията на Гамбен между философията и литературата. Но нека кажем все пак, че съвсем не става въпрос само единствено за литературата, а за всяко едно изкуство и че има специфики на творческия акт в различните видови изкуства. И в този смисъл специален акцент в книгата, конкретно в този текст, е върху музикалното изкуство. Нека
0: кажем няколко думи за това. То се появява през един много странен, аз го споменах, един много странен езиков израз и през фигурата на Глен Голт. Аз си мисля, че тази референция разбира се не е случайна, Тоест, имам усещането, че тук не може да бъде, да кажем, Хоровиц или не може да бъде Рубинштайн, а трябва непременно да е Гленгулт. Защо? Защото Гленгулт е известен с, да кажем, свободата на своите интерпретации, с дълбокия си аналитизъм и неординерност, по който интерпретира класическите произведения. И фразата, в която се появява неговата фигура, е една фраза, свързана с това, че ако на обикновения пианист е присъщо това освен да може да свири, а също така и да, да може да не свири, то Гленгоут се отличава с това, че той актуализира своето несвирене. Че той не може да не не свири, както казва Гамбен. И той го отличава на фона, билото на по-обикновения творец, така да се каже, било на фона на любителя, ако им, а, И онова, чрез което изпъква истинския виртуоз, това неминуемо значи истинския гений, е точно тази способност да се свири чрез несвирането. А, да се Отваря възможност, чрез отварянето на една невъзможност. А, и си мисля, че това особено диалектическо движение и това място, където се закачат възможното и невъзможното, образувайки, ще кажа, ще използваме нова агамбено понятие прак на неразличимост между тях, е именно там, където се закача голямото изкуство. А, именно там, ако ще ние можем да търсим тази магичност на изкуството, няма да използвам термина магичност в непременно романтическия му аспект, но въпреки това, това тайнство, което характеризира художествения израз в качеството му на голям, дълбинен, радикален художествен израз.
1: Ще прозвучи малко отнесено, но ако Гамбен беше фен на екранизациите за Жокер, тази негова теория щеше идеално да лепне върху начините, по които можеш да изиграеш или да не изиграеш Жокер, ако си Джак Никълсън, Джаред Лето или Хуакин Феникс. Бихме могли да разсъждаваме, но вероятно в друг разговор за това. Имам един такъв въпрос към теб. Кога се проваля творческият акт? Дали от незапочването си или от невъзможността си да не спреш да створиш?
0: Ами, а, проваля, се, проваля се тогава, когато а, не можеш да не добавиш нещо. Mm-hmm. И това на едно място именно се тематизира. А, тогава, когато лошият вкус а, те води нататък и все по-нататък, че ти не знаеш кога да спреш и когато ти не владееш собственото си не спиране. Mm-hmm. Ако виртуозността Виртуозността на Glengo, да кажем, се артикулира постоянно през напрежението между свирене и не свирене: може не да, и може не да не. То а, по-слабия талант, любителя, така да кажем, се удържа а, едва, едва на нивото на едно постоянно добавяне и доработване на едно постоянно а, усещане за липса на преграда. А, това изпускане на възможността да не. А, е според мен провал на творчески акт. Разбира се, тук трябва да кажем, че ние говорим за действително фундаментални, аз затова използвах този термин, радикални творчески актове, mm-hmm. нали, които са буквално експлозии, буквално събития, които отварят възможности да и възможности да не в един и същи жест. Това е нещо, което е дефинитивно а, на концептуално равнище и нещо, което според мен пак казвам, Агамбен извежда до самата човешка субективна форма. Това не е просто една специфика на човешкото правене. Това е специфика на човешката онтология.
1: И в този смисъл а, това, което някак ми, ми изчезва в текста, импулса да започнеш. Ясно е импулса как импулса за траене на, на творчеството, импулса за, за възпиране, за заптяване овладяване на творчеството. Къде е импулса да започнеш в цялата тази теория
0: на Гамбен? Как започваш? Вероятно започваш от един въпрос. Аз много съм се чудил за това какво Аджоба представлява изкуството, нали? човешкото правене, а, каква, е, каква е неговата специфика. Това е можем да кажем и извън контекста на, на, на гамбен, но действително ми се струва нещо, нещо такова, че основателно да се твърди, а ни започва от един въпрос. Значи ние знаем, примерно при Колин има една такава много симпатична теория, която ни казва, тя е историческа, която ни казва, че всеки един артефакт археологически представлява някакъв отговор на въпрос. А, например, лъжицата е отговор на въпроса как? С какви движения, с какво средство аз да си помогна при храненето и така нататък. И така. Колелото, винта, всички тези артефакти, основни механизми, както ги нарича физиката и механиката, са отговор на някакви въпроси. Защо да не мислим така и по отношение, да кажем, на една токата на Бах? Защо да не мислим така и по отношение на последите на изгубеното време? Защо да не мислим така и по отношение, да кажем, на съграда фамилия? А, но има една специфика. Спецификата е невъзможността да се артикулира този въпрос. И аз си мисля така че изкуството е именно онази практика, която постоянно ни кара ние да се опитваме да артикулираме, да изразяваме нещо, което си остава в своята основа неизразимо. Защото неговата основа радикално се докосва до нашата собствена същност като човешки и като субективирани същества, като човешки, като човешки същества. Невъзможността е ние никога да прекрачим този прак е именно тази невъзможност, която ни казва, че в човека, дълбоко в него, винаги има нещо, на което не може да се отговори. Винаги има нещо, което Колкото и ние да се опитваме да прекрачим този прак, ние не можем да го прекрачим. Това е мястото и точката, където човекът, твореца и творбата се срещат и казано вече агамбениански, това е мястото, където се отваря тяхния прак на неразличимост, неразличимостта между твореца и между творбата. Защото според мен едно и също онтологично движение играе и на двете места. Попитахте, защото през цялото време се, се
1: сещах и се сещам за един от най-любимите ми персонажи в творчеството на Вирджиния Улф за Орландо, когато самата тя иронизира като непрекъснато в продължение на няколко века не незапочващ един текст текста за бора, под който той ходи и пише за този бор. И той винаги наново и отново, и отново започва да пише за този бор. Никога. Не успява да го изведе, да го, да го, да го направи този текст.
0: Подобно движение има и ако се замислиш в персонажите на Томас Бернхард. Mm-hmm. Да кажем, примерно, в Бетон или в Върницата. Те винаги са истерични, психопатни, невротични, както искаме да ги наречем, персонажи, които винаги се опитват да започнат нещо, да поставят началото, mm-hmm. но поради някаква причина не успяват да го, завършат, <laughs> да го започнат и да го завършат съответно.
1: И след последното, което изговори Имаме ли основания в такъв случай да заключим, че човека, който не създава, човека, който не си позволява, може би, да стане творец, има онтологичен проблем, има недостиг на основания за съществуването си?
0: А, не, не. Аз, а, аз не бих казал така. Да не сме Даже... толкова радикални. Не, 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 не. Не не сме толкова радикални, но бидейки радикални, стигайки до човешката жизнена форма в нейните корени, в нейните ризоми, дайде, делузиански казано, а, ние трябва да имаме предвид и да вземем под внимание факта, че всъщност творчеството не е нещо, което е сепарирано от човека. А, че всъщност човешката езикова способност е базисната способност за творчество. Mm-hmm. Че всъщност живота на човека в света и живеенето свят на човека, или това, което си Лебен или това, което си човешка жизнена форма, или форма на живот, впрочем понятие, на което Агамбен също отделя внимание в проекта Хомосацер, е нещо дълбоко свързано с творчеството. То е нещо немислимо извън контекста на това раздвижване и на тази диалектическа игра между потенциалност и импотенциалност, потенциалност и актуалност. Защо обаче то не се случва? То не се случва поради множество причини, социални и всякакви други, естествено, а а и също така то се случва, но понякога се случва невидимо. А, то се случва в различни форми на колективно живеене. И когато преди малко ти подаде тази много хубава нишка за Жокера, всъщност тя е изключително на място, що се отнася до последния филм а, за Жокера, защото там а, политическият момент а, и съпротивителният да. момент и революционният момент е изведен по начин, по който в другите, в, в, в другите екранизации малко остава сякаш.
1: Като че лишнее: до, до някъде в трилогията на Кристофер Нолан го. Им... Има с това да, разпад на Нью Йорк, да, който е готов.
0: Но, но, но този момент е нещо, което стои в основата на Гамбеновото мислене. Всъщност, а Гамбен, трябва да го кажем ясно, е философ, при който метафизичното от една страна. От втора страна политическото, т.е. теорията и практиката. И от трета страна, онова, което той нарича поетическо или произвеждането. произвеждането. Това е поясис. Mm-hmm. Значи имаме теория, имаме праксис, имаме поясис. Винаги а, се разглежда точно по тези линии на неразличимост между тях. За това, че а, тези моменти на творчество всъщност се случват... А, Независимо дали те се случват през а, индивидуални актове или през някакви колективни жестове.
1: Пропускаме ли нещо много съществено във всичко, което изговорихме, защото аз се изкушавам за един така нежен финал?
0: А, пропускаме, пропускаме, разбира се, самата възможност. Защото когато ние говорим, ние постоянно актуализираме някакви неща. Пропускаме да се сблъскаме с границата. Все пак нашето говорене тук е говорене около границата, но то може да стане а, прекрачване на границата само в онзи момент, в който ние замлъкнем и в нашето замлъкване се види образа на една, бих казал, предстояща книга. Образа на една предстояща мисъл. А, защото изкуството и това е един момент, на който делес обръща внимание. Винаги ни подканва и ни среща, като че ли, с хора, които ни липсват тук и сега, но които могат да се появят в един бъдещ момент.
1: И тъй като започнахме с една... Шега, че ние въдворяваме всички, които ни слушат, едва ли не ги задължаваме, винаги когато решат да теоретизират върху изкуството да положат като фундамент този текст на Гамбен, ще се опитам на финала да се измъкна от всякаква така, заплаха, че догматизираме по този начин. Разбира се с един цитат от него, той казва, че неизбежно трябва да стигнем до една точка, която вече няма да можем да различаваме онова, което е наше, от онова, което принадлежи на автора, който в момента четем. Да завършим с едно пожелание за отговорност към това, което избираме да четем и към свободата да го правим, естествено. Благодаря ти.
0: И аз ти благодаря.